0: Доброе утро! Продолжаем наш экскурс в еврейскую историю. Содержание предыдущих повествований. Мы с вами закончили на том моменте, когда Эзра, находясь около реки Агава, ждал людей, которые с ним приедут в землю Израиля. Потом мы говорили о том, что в землю Израиля с Эзра приехали единицы. К сожалению, было видно, о том, что не произойдет то, что должно было произойти. Еврейский народ, он по большей части остался в Вавилоне. И Эзра по приезде в землю Израиля увидел, что там тоже не все гладко. гладко. Во-первых, он увидел о том, что было какое-то количество евреев, которые начали вступать в смешанные браки. По тем временам это, в общем, как бы фурор такой был. И не только это произошло. Вообще, Вообще Эзра увидел, что в еврейском народе На тот момент была большая проблема, которую нужно было срочно решать, иначе все это могло бы очень плохо закончиться. В чем была проблема? Еврейский народ жил на протяжении более 400 лет при Иерусалимском храме. Это было время, когда были еврейские цари, это было время, когда были еврейские пророки, это было время, когда было понятно все. Потом произошла катастрофа. На самом деле большая катастрофа, то, что называется Шоа, катастрофа. Был разрушен храм, еврейский народ ушел из своей земли, уклад жизни, который был до этого, он начал постепенно рушиться. И самое главное, то, чем э, евреи жили на протяжении веков, можно сказать, практически с начала своей истории, тоже начало уходить. Начал уходить институт пророчества. В тот момент, когда разрушился храм, а в, чем, а в чем была проблема? В том, что там храм разрушился, там многие погибли, евреи ушли в другую, в Вавилон и так дальше. Дело в том, что мы знаем все, и это очень важно понять, и это для дальнейшего нашего повествования будет ну, очень-очень важная деталь. Она вообще самая важная деталь. Дело в том, что на горе Синай еврейский народ получает Тору, получает ее, получает единую Тору. Скажем так, в которых были Несколько таких, ну, здесь, можно так сказать Несколько разделов Он получает письменную Тору, которой мы все пользуемся Он получает устную Тору Которая передавалась от человека к человеку От учителя к ученику Он получает тайную Тору Тайная Тора, она была не для Скажем так, для широкой публики Она передавалась только Некой линии посвященных и учили пророческих школах И так дальше Но устная Тора без Торы, читая только письменную Тору, евреи станут жить как караимы или как самаритяне. Это будет что-то совершенно другое. А устная Тора, которая не записывалась, где она хранилась, она хранилась в голове у каждого человека. Каждый человек был носителем этой самой устной традиции. Понятно, носителями были главы поколений, они в основном несли эту вещь. Они передавали ее из поколения в поколение. И тут произошла катастрофа. Храм перестал существовать. Во-первых, возник вопрос, а что делать, когда нет храма? Ведь по, по еврейскому мировоззрению храм – это сердце мира. Храм – это сердце живого организма, который называется вселенная, как угодно. И тут сердца нету. Надо было это сердце как-то заменить, потому что без храма мир существовать не может. Это первый вопрос. И вопрос, который возник в еврейском народе, впервые возник, может повториться ситуация, когда храма опять не будет, а у нас сейчас 2000 лет нет храма, и как сохранить в этой ситуации еврейский народ. Вторая ситуация, уходила пророческая школа, уходил институт пророчества, уходили понятия пророки. То есть мы-то живем уже 2500 лет без пророков, и мы читаем книжки про, про пророков и так дальше, но мы живем без этого института. А то поколение, оно не, не представляло, как жить без этого института. В то, поколение, в то поколение, допустим, если бы мы попали с вами на машине времени, это там 2700-2800 э, э, тысячи лет назад, попали в какую-то еврейскую общину, нам бы она показалась очень странной. Во-первых, первый вопрос, который задал бы Сёма, если он бы попал бы в Древний Иерусалим, он спросил бы, а где у вас тут ближайшая синагога? Ну, чтобы бы ответили Семе 2800 лет назад? А что такое синагога? Новый рúх синагога греческое название. Понятно. Ну хорошо. Он бы назвал бы бейтокнесет. Он просил бы, где тут бейтокнесет. Они сказали, что такое бейтокнесет. Никто ничего не знает. У вас нет синагог в Иерусалиме? Нет синагог в Иерусалиме. А как же, как же вы молитесь? А где же вы молитесь э, м- молитву Шахарит? А что такое молитва Шахарит? Ну, а Минху, Аминху, А что такое Минхамарев? Нет, они знают, что такое Шахарит, что такое Минха и что такое Марев. Это жертвоприношение в храме. Uh-huh. Шахарит это утреннее жертвоприношение, Минха дневное жертвоприношение, Мариф вообще такого понятия нету. Там сжигают вещи, которые не догорели в храме, их сжигают ночью. Ну, Неопонятно Мариф. Мариф от слова Эрив, да, вечер. А вы вечер имеете в виду? Секундочку. Синагоги нету. Молит как мы сейчас привыкли нету. Все мы в полном недоумении говорит, ну хотя бы где-то Шмонесер прочесть молитву. А что такое Шмонесер? Алиса нету? Шма есть. Да, безусловно. Шма есть. Берет э, Сема яблоко и начинает вспоминать, какую на него броху правильно сказать. Брух Таша Мелокайна Малаховалям, баре приец или баре приедама. Ну, он начинает думать так. Спрашивает, какую правильно броху сказать на яблоко. Они говорят, какую броху на яблоко. Нет, нет. Кто-то что-то говорил, но понятия брахи как сейчас его не было. То есть что получается? Мы попадаем в совершенно другой мир. Что-то да, евреи были не такие евреи, как мы. Нет, они были такие, как мы. Они были намного выше нас, но они были другие. И я объясню, почему они были другие. Была ли молитва шмонесар к этому периоду? Не было такой молитвы. Молились ли евреи? Молились. А как они молились, они знали, как молиться. Каждый человек в той эпохи, каждый человек той эпохи, у него был настолько высокий уровень понимания, знания и так дальше. Ведь, ведь падение поколением происходит страшное. Вот сейчас вот Люнь читает книжку Цену Урена. Читает такое, какая тяжелая книжка, там такие там. Объясните нам что тут такое написано. А цену Урена, прошу прощения, она была написана в 17 веке. Для женщин, которые, вот вот которые вот-, вот просто так вот открывали женщины, женская такая книга читали. Да уровень женщин 17 века, которые мало что изучали, это многим мужчинам с 21 века, у них надо было бы поучиться. Уровень какой был у людей, во времена храма были пророки. Во времена храма, во времена храма, были. Явные чудеса в храме, которые не считались чудесами, кстати, потрясающая вещь. Их никто не воспринимает как чудеса. Вот, допустим, в Миноре одна лампа, она горела всегда. Не 8 дней, как в Хануфу. Она всегда горела. И никто не спрашивал, почему она всегда горит. Это закон природы, но не знаю, там дождь падает, никто не спрашивал, почему дождь падает. Лампа горела. Были какие-то множество различных вещей, которые люди воспринимали как само собой разумеющиеся вещи. Была ли молитва? Была молитва. Молились ли евреи? Обязательно молились. Но как они молились? Они знали, как молиться. Они знали, как делать вот эту связь между человеком и Всевышним. Когда кушал еврей яблок, но ну, яблоко то не, не кушал, не было яблок тогда. Хорошо. Когда он кушал там и апельсин не было, кикур не было. Много чего не было. Все эти вещи перцы ведут. А, ну хорошо, но что-то там было. Ну бананов, бананов тоже не было. Что же он мог тогда покушать такое? Ну какой-нибудь финик. О, финик. Финик был точно. Вот когда он брал финик, должен ли был он перед тем, как скушать финик, поблагодарить Всевышнего? Конечно должен был. Знал ли он, как его благодарить? Знал. Он знал, как благодарить. Почему? Он он знал многое, чего не знаем мы. Это было поколение эпохи первого храма. Это было необычное поколение. И вдруг произошла шоа. Катастрофа. Храма нету. Множество людей погибло. Множество пророков погибло. Остались последние пророки, которые были. И когда, когда произошла вот эта вот вещь, в еврейском народе начинается брожение. Ну, допустим, Когда мы с вами говорили, вавилоняне, они захватили землю Израиля, они поставили наместника Гдалию. Мы говорили об этом уже. Потом Гдалию убивают. Евреи, боясь о том, что будет месяц вавилонян, убегают в Египет, находятся там в Египте, Прокер туда забирает, там Миягу приходит в Вавилон, потому что вавилоняне туда приходят, забирают его обратно, но какая-то часть евреев в Вавилоне, в Египте осталась. И вот когда евреи, которые остались в Египте, они пришли к египтянам, говорят, «Слушайте, господа, мы, вот, вот мы значит, пришли, наших братьев там, вавилоняне уничтожили». Египет имел относительную независимость тогда и они говорят мы готовы служить верой и правдой Там Египту, и, и, идти нам некуда Вавилон наш враг и так дальше они говорят, отлично, а хотите ли говорят, египтяне, мы сделаем из вас казаков они говорят, конечно чубы надо носить, без чубов будь просто казаками, что значит казаки они и вправду были казаками где жили украинские казаки они жили на, на, на Хортице. А что такое Хортица? Остров. 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 Где он находится? В море или на реке? На реке На реке на он Днепре. находится. Ну На Днепре. Вот есть река Днепр, через которую мало какая птица перелетит даже в хорошую погоду. И там есть такой остров Хортица. На этом острове Хортица сделали такую вольницу. И это чем занималась эта вольница? Это вольница, с одной стороны была вольница, а с другой стороны, как бы, всем было приятно, что есть такая вольница. Есть им головорезы, татары идут, татар пойдут резать, если надо, других пойдут резать. Ну, как вот бы такая вот вольница. Десантники наши, они, они сидели, сидели вот на, на острове Хортица. Тут пришли, значит, евреи в Египет. Они говорят, хотите быть казаками. Они говорят, а у вас есть тут остров Хортица? Хортица нету. Хортица нету но есть такой остров который называется еп потом когда еп на египетском переводится как слоновая кость когда греки пришли туда они там всякие еп не выговаривали они говорят как город называется город слоновой кости Назвем, назовем этот остров элефантина слова элифант слон элифантином остров слонов вот этот элефантин, остров слонов Епс. Сейчас он называется Асуан. Есть такой город, он часть этого города. Река Нил. Широкая река такая. И вот на этой реке, на этой большой широкой реке Нил. Некая такая хортица. Взяли еврейский гарнизон женщинами, с женами, с детьми. Говорят так, вы можете тут жить на этой элефантине и будете защищать Египет от нубийцев. Там граница была с нубией всякие африканские племена, и так дальше будете защищать Египет. Вы тут живите, у вас полная вольница, мы вам даем там полную свободу, равенство, братство, живите как хотите, и в общем как бы живите там. И вот евреи, которые на элефантине. Храма нету, пророков нету, учителей нету, они беженцы, и они сидят и, и, и задаются вопрос, а как еврей может существовать без храма? Ну вот они сидят, там нету таких там мудрецов, типа нашего Иосифа. Как бы они сидят люди простые все. И они сидят и начинают думать, а как же жить без храма? И они говорят, невозможно жить без храма. А что нужно, нужно сделать? Надо храм построить. И они решили на острове Лефантино построить храм. Немного, немало. И построили храм там. Тихонечко. Но ведь уже было сказано о том, что его храм может находиться только в Иерусалиме. Только на горе, на горе моря. Любое жертвоприношение в другом месте после того, как был построен храм, запрещено. Это полный-полный запрет, который только может быть. Но они-то этого запрета не знали, храма нету. Когда это говорилось, был храм. И все понимали о том, что храм есть, понятно, ничего делать нельзя. Но сейчас-то храма нету. И вот еврейские казаки, ну или на острове Элефантина, решили построить этот храм. Построили хороший храм такой. Они, да, у них даже коины свои были. Они говорят, в храме должен служить коин. Есть, говорит, хлопцы среди нас, коины. Ну, свой казак один, я коин. Будешь коином в храме. Отлично, с такой шашкой, чубом. Коин такой на Элефантине. И вот они вот так живут. Правда, потом у них начались некие трения. Почему? Потому что на острове Элефантины, если на, на Хортице жили только казаки, то на Элефантине, которая посередине Нила была, кроме еврейского гарнизона, было еще несколько египетских гарнизонов. Они такие послабее были, евреи там главные были. Но египетские гарнизоны это тоже свои храмы хотели. Они построили храм Хануба. а В храме Хануба поклоняется Барану. И храм Апиаса. А Апиас это кто? Это бык. И вот они сидят, значит, это жрецы Хануба, которые там баран священное животное, жрецы апиаса, бык священное животное, и тут эти еврейские, когда еврейское казачество восстало, как говорится в посуке, они вдруг смотрят о том, что евреи их приносят жертву у себя в храме. Начал скандалы. Они говорят, вы наших богов жертву приносите. Евреи говорят, это вы язычники проклятые. Ну, в общем, у них там начался какой-то там скандал и так дальше. И этот скандал продолжался до... до, 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 до. А потом шли персы туда. Персы завоевали Египет. Когда пришли персы, а евреи персы воспринимали как освободители. Почему-то доходил-то слух о том, что евреи возвращаются в землю Израиля. Значит, персы освободители. И евреи сразу персов... Мы, значит, полностью подсягаем персам. А египетский гарнизон, который там, персы воспринимает как захватчиков, и у них уже начинаются какие-то трения. А в Иерусалиме к этому моменту уже храм стоит Ну недолго, но стоит уже храм Эзра уже приехал в Иерусалим В Иерусалиме храм И на Элефантине храм немного много ни мало Потом этот храм в Элефантине взяли и разрушили Почему? Потому что там начались какие-то волнения Сразу эти жильцы Хануба, Апиаса Тут же разрушили храм Евреи берут, пишут огромное письмо Из Элефантины, в Иерусалим Эти письма найдены письма этой элефантинской общины пишет в Иерусалим первосвященнику, уважаемый господин первосвященник помогите нам, у нас был наш храм мы в нашем храме служили у нас там все было прекрасно, эти бандиты его разрушили мы мы просим, чтобы вы нам помогли восстановить этот храм поговорите с персидскими властями чтобы побыстрее восстановили его в Иерусалиме Эзра находится? Какой храм? ведь храм может быть только в одном месте И тогда Езра понимает о том, что благодаря вот этим 70 годам катастрофы, которая была в еврейском народе, начался полный разнобой. Кто-то храм там построил, кто-то теперь не знает, как молиться. Не кто-то знает, как молиться. Но молиться на каком языке молились? На иврите. А ивриты сейчас практически все не знают, все знают арамейский язык. И возникает огромное количество разных вопросов. И это была первая вещь, с которой сталкивается Цезарь. Да, еще плюс, еще плюс. Женится не на еврейках, Вообще по большому счету, по большому счету, если так посмотреть на ком они женились, они в основном женились на самаритянках. Если бы ты подошел к ним с, с этим с микрофоном и сказал бы, почему что, почему что, там на нееврейке женился, он сказал, какая нееврейка, самаритянка. Самаритянка, очень очень похожа на нас все. То есть Что получилось? Получилось. Разнобой был такой, что люди уже не знали, люди уже не знали, люди ничего не знали. И тогда Эзра понимает о том, что в этой ситуации нужно делать что-то и сразу. Иначе храмы, как в Элифантине, начнут появляться в каждом городе. Будет храм, там будет ходить со священниками и так дальше. Надо было что-то делать. И Эзра делает. При нем... Появляется такой институт, которого больше не было никогда в еврейской истории. Он был только в этот период времени. Этот институт назывался «Великое собрание». А люди, которые там были, его, их называли «Аншейк Нессит Агдала» — мудрецы Великого собрания. Люди этого Великого собрания. «Аншейк Нессит «Аншейк Нессит Агдала» — мы говорили с вами, это был не «Санхедрин». Не, не э, судебный орган. В судебном органе должно быть какой-то перевес, хотя бы в один голос. В Анжей тогда было 120 человек. 120 мудрецов, перед которыми была огромнейшая задача. Какая задача? А. Все понимали о том, что прошлая эпоха закончилась, больше ее не будет. Наступила новая эпоха, эпоха второго храма, а это другая эпоха. Пророки, последние пророки, Эзра был последним пророком, у него было имя Малахи II, он был последним пророком. То есть он понимал о том, что на нем заканчивается пророческая традиция, наступает новая эпоха, и в эту новую эпоху возникает тысячи разных вопросов, которых не было во время первого храма. Их просто не было, потому что их не было, другое поколение было. И Аншик Найсагдала должна была решать эту глобальную проблему. Тот иудаизм, который есть сейчас у нас, мы должны быть полностью благодарны мужам Великого Собрания. Он появился именно оттуда. 120 человек. Когда в 1948 году решили создавать Кнессет израильский, во-первых, надо было понять, как, как его назвать. Ну, решили назвать Кнессет. Кнессет это как вот, Бейта-Кнесет, дом собрания. Кнесет – это как собрание. Сколько должно быть человек в Кнессете? Кстати, потрясающая вещь. Кнессет, он, он, он тоже плохой. Почему плохой? Потому что там 120 человек. 120 человек, это, ну как бы, тяжело будет принять какой-то глобальный закон, если будет 60 на 60. Конкретно лучше было бы сделать, может быть, как в Синедрионе, 71 человек. Нет. Они решили, это были идеалисты, эти были халутсимы, это были люди совершенно нерелигиозные и так дальше. Они решили, что новый институт государства Израиль должен быть такой, как был Несен Эдрион, а, а как Кнес и так далее. Как великое это собрание времен Эзры. И, и в израильском парламенте до сих пор 102 человек. Это не те 102 человек, которые были там. Там были великие люди, которые сидели. Сейчас тут есть и Наркоманы и арабские партии И другие товарищи в в Кнессете Но но 120 человек там сидели Итак, так э, Аншей Кнессета Гдала Они решают глобальные вопросы Первый вопрос, который возник И этот вопрос был очень важный Был момент, когда не существовало храма Может быть момент, когда храма опять не будет Что делать в этот момент? Как евреи должны жить? А в Вавилоне сложился уже новый институт. Тот институт, которого не было еще во времена первого храма, он сложился в Вавилоне. Какой институт? В Вавилоне появилась синагога. Почему синагога? Потому что во времена первого храма не надо синагоги. Есть храм, люди молятся, они знают, когда молиться. Они они все знают, им им не нужен институт. Они подсознательно знают, как жить. А в Вавилоне нет храма. Нужно место собрания евреев, там где собираются евреи. Вокруг одни там Вавилоняне. Евреи должны собраться, там Миньяны и так дальше. И они собирались в синагогах и молились. Вопрос, который существует, он шекна из тогда. Ведь отстроен сейчас второй храм. Нужно ли продолжение института синагог, если есть храм? И они понимают, что нужно. Наравне с храмом. Почему? Потому что может быть время, когда храма опять не будет. И не должна быть такая ситуация, как попали евреи, которые попали в Вавилон. Молитва. Евреи уже не умели молиться. Кто-то умел, кто-то не умел. А молитва это определенное искусство. И еще одна вещь. Мудрецы Великого Собрания, мужи Великого Собрания, они понимают о том, что нужно будет создать не просто некий институт молитвы, а некую молитву, которая подобно искусственному сердцу сможет заменить храм, если вдруг храма не будет. А как это сделать? Как можно храм заменить словами? И мудрецы Великого Собрания сказали, что можно. В храме есть два жертвоприношения, без которых не существует храм. Утреннее жертвоприношение. Жертвоприношение это называлось стамид, постоянная жертва. Как называлось утреннее жертвоприношение в храме? Тамит. Нет, это, это, это Понятно. Это, это вся эта вот служба в храме, когда приносили утреннее жертвоприношение. Нет. Утром она называлась Шахарид. Как называлось жертвоприношение в храме, в, в, в первом храме то же самое. Пошли на Шахарид. О, где тут синагоги? Нет никакой синагоги. А куда на Шахарид? В, хра, в храме, в храме приносим Шахарид. Минха, Минха это предвечернее жертвоприношение в храме, которое приносилось еще днем, незадолго до захода солнца. Считается, что вот это жертвоприношение, тамид, которое было, это является одним из главных артерий, которая была в храме. Тогда мудрец Великого Собрания, они начинают говорить, секундочку, а вдруг будет момент, когда опять не будет храма, можно ли как-то вот эти жертвоприношения сделать из физического перевести в вербальные вещь о том, чтобы молитва могла бы хотя бы на время заменить то, что существовало в храме. Мысль совершенно невероятная. И мудрецы Великого Собрания говорят, можно. И для того, чтобы это сделать, для того, чтобы это сделать, нужно создать некую молитву, некую молитву, некую форму молитвы, которая по своей духовной силе будет приближаться к жертвоприношению, которое была в храме. И они начинают эту молитву записывать. Они ее написали не просто так. Они ее записали не, не просто так. Люди сели, записали молитву. Они над этой молитвой работали годами. Почему? Потому что созвучие букв, гематрия букв, построение молитвы Шмона оно имеет настолько огромную духовную силу, что эта духовная сила могла Хотя бы временно, без отсутствия храма, заменить настоящее сердце. Это одно из первых нововведений, которые делают Таншех Найсагдала. Вопрос: а сколько раз в день молиться? Во времена первого храма? Во времена первого храма. это вопрос задается: сколько, сколько раз молились люди во времена первого храма? Мы видим, кстати, что Даниэль, мы будем это учить, молился три раза. Поэтому вполне вероятно, что тогда молились тоже три раза. Некоторые говорят, что достаточно было одной молитвы в день. Она была настолько сильная, что она как бы заменяла все. Но наступила другая эпоха. Сделали некую молитву, которая собой заменяет жертвоприношение томит. Сколько раз в день молиться? Ответ. У нас есть традиция. Каждый из патриархов ввел Время своей молитвы. Авраам, допустим, молился каждое утро. Ицхак, мы знаем, молился днем, перед вечером. Яков всегда молился ночью. Почему? Потому что Яков связан с Галутом. Он связан с ночью. Яков, народ Израиля в Галуте, который при приходит к свету. Конец его этой битвы, о которой мы говорили, с ангелами Сава. Так вот, в принципе, каждый из патриархов вел молитву. Утренняя, дневная, вечерняя. Ну и жертвоприношения в храме тоже есть. Есть утренняя шахарит, есть дневное минха. И вечернее, это не жертвоприношение. Там, где сжигают на храмовом костре то, что не, не, не сгорело в течение дня. И Анжек Нес так дала, Говорят, что эту, ми, что эту молитву, которую назвали Шмоны Эсре, 18 благословений, она устроена, очень интересной структуре. интересная структура, 3, 3 и 12 в середине, сейчас правда 13. Когда появилось христианство, появилось дополнительное, дополнительное благословение против предателей веры. Но так как она во времена Аншик Гдала назвал Шмонаэср 18, хотя сейчас 19 благословений, мы все равно ее начинаем называть 18 по старой традиции. Молитва должна быть три раза в день. Шахарит, Минха, Мари. Теперь Сколько раз в день надо читать Тору? Ведь евреи должны читать Тору. Всегда. Но наступает эпоха, которая не такая, как во времена первого храма. Будут многие люди, для которых чтение Торы не будет само собой разумеющейся вещами. И тогда Эзра вводит порядок чтения Торы. То есть Тору будет читать по понедельникам, Тору будет читать по четвергам. Тору будет читать по Шабатам, Тору будет читать по праздникам. Теперь Эзра вводит количество людей, которых вызывает в обычный день по три человека. В Шабат семь человек. Мафтер появится чуть позже, пока не было мафтера. А Б- Б- было только семь человек. Нет, тору, тору. Зачем за, почему мы Тору читаем в понедельник и четверг? Чтобы кто услышал? Чтобы услышали в понедельник и четверг. Как правило, это были дни, когда приходили в большие города люди с маленьких там поселений и так дальше. Они приходили в большой город на какой-то базарный день и так дальше. Они туда приходили, они слышали Тору. Не должно быть большого перерыва в изучении Торы. Во время первого храма не было таких вопросов. Во время первого храма каждый человек учил Тору. Не было понятия, что кто-то вдруг забудет, какая сейчас Порошат Шаво. Какая сейчас недельная глава? И так дальше. Наступила другая эпоха. Это... Но, но в то время тоже было, то Парашата, то, что было каждую неделю... Было каждую неделю, может, я не знаю, может, она была demographics- так разделена, <служит> не так разделена. Симха Тора она появилась в более позднюю эпоху и так дальше. Но Тору читали ежедневно. То есть это, было, это была другая эпоха. <служит> <служит> Времена Первого храма это была эпоха пророков. А сейчас наступает эпоха, которая похожа на наш мир. И что делают аншекные стагдала, мудрецы Великого Собрания? Они трансформируют отголоски той эпохи на наше время. Брохи. Когда человек что-то делает, он должен поблагодарить Всевышнего. Благодарил ли человек Всевышнего во времена Первого Храма? Ответ, конечно, благодарил. А как он благодарил? А он знал, как благодарить. А как Лёне благодарить? Спасибо тебе, батюшка, что, что послал кусочек сыра там, или как... Боже, спасибо, что дал там яблоко-покушка. Как благодарить? Ведь в благодарности должна быть какая-то форма, правильная форма, форма, которую ключ, которая ключ, который подходит прям туда. И мудрецы великого собрания понимают, что, что наступит эпоха, когда люди не, не будут знать, как благодарить, тогда создается институт благословения. Это не значит, что благословений не было, они были. Но просто сейчас их записывают. Записывают так, чтобы у каждого человека не возникло вопроса, что делать. Тут же Эзра начинает ставить точки над «и». Это за, за кого вы там вышли замуж? За этих э, самаритянок? Это на каком основании? О, что тут у, у, хорошие девчата. Тоже там э, как бы свинины, не кушают, все эти вещи. То есть тут, тут, возникает, тут возникает некая вещь, которая... которая говорит о том, что смотрите, анки, они не хорошие девчата. И вообще то, что происходит это ужасно. И вообще сейчас надо понятие институт устной Торы который тогда, который тогда несли пророки то, что мы сейчас будем называть Талмудами и так дальше тогда он был у пророков сейчас его нужно передать другим людям когда устную Тору несли пророки, было все спокойно а сейчас пророков нету и Эзра знает, что он последний и он должен сделать эту передачу. «Аншейк Несси так дала». Это был такой некий институт, который что делал, он переносил. Все, что было в прошлом, переносил в наши. Истории. Мудрецы Великого Собрания в Перке вот сказали фразу. Они много фраз говорили, но в Перке вот зашла одна фраза. И эта фраза, в принципе, она и является основной мыслью мудрецу Великого Собрания. «Не торопись судя, обучите множество учеников и делайте ограду Тори». Это девиз мужей Великого Собрания. Обучите множество учеников. В еврейском народе было огромное количество людей, которые благодаря этим 70 годам, катастрофы, которые были, многие из которых отошли, это было поколение, похоже на наше поколение, Нужно было множество учителей, нужно было множество институтов, которые будут учить, обучить множество людей. Сделайте ограду для Торы. А что такое ограда для Торы? Ограда для Торы. Надо делать ограду для Торы. Вот, допустим, у евреев во времена первого храма не было курицы. Ну, не было курицы. Почему? Потому что не было Болгарии. Если такая вещь то курица не птица, а Болгария не за границей. Раз не было Болгарии ни за границей, соответственно, не было куриц, ни птицы. Но если серьезно, курицы во время первого храма не было. То есть некогда она была, но евреев ее не было. Кто одамашил курицу, курицу адамашили персы. Персы, кстати, они многие вещи делали. Персы, кстати, придумали первую, первую почту. Вот почту придумали персы. Не было до персов понятия почта. Вот, вот, вот почта как сейчас. Персы, допустим, Начали выращивать э, э, Такие фрукты Которые сейчас называются у нас персики Они до сих пор называются персики Вы видите перс, персики Они впервые начали выращивать Персы, как это не смешно Начали впервые выращивать апельсины Откуда они их привезли? Они привезли оттуда С Китай, Индия ну, С тех вот краев Так как империя была большая Они привезли, начали, начали их выращивать На территории востока На территории Древнего Востока. До этого не было апельсинов. Апельсин, эплсин, китайское яблоко. Оно ну, появится уже в более позже, позже время. Но апельсины появились тогда при них же. Персы, кстати, они были первые, которые начали, допустим, нарциссы и розы выращивать как цветы для украшений. До персов не было понятия, что цветами можно украшать. Ну как, вот растут, растут. А персы первые вели понятие о том, что цветы выращивают для украшения. Вот там вокруг дворца были розовые кусты, там нарциссы какие-то росли, еще что-то. Они вот это вели тоже понятие. Почему я просто это все говорю? Так как не было понятия курицы, куриц не было, а было понятие мяса. А любой ребенок во время первого храма, он знал о том, что мясо с молоком не кушают, не пьют, не едят и так дальше. А тут появляется курица. Прошу вопрос. А курицу с молоком, с точки зрения Торы, можно употреблять или нет? Ответ. Можно. Ведь запрет-то был насчет мяса. Но тут появилась совершенно новая регалия. Появились курицы, которых полно стало бегать. И в те времена тоже говорили. Приходили, как сейчас у нас к Марии на кухню приходят. У нас сегодня рыбная или мясная трапеза? Сегодня мясная трапеза. И дает нам э, Мария куриную котлетку. И все это воспринимают, как мясная трапеза. Почему? Ну как? Ну, мясо. Хотя это не мясо, это, это птица. В те времена такая вещь могла тоже произойти. Мясо курицы, мясо барашка и так дальше. Мясо, 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 мясо. Так люди бы начали, начали думать, а, значит, эту котлету можно с молоком кушать, а эту нельзя. Все бы в конце концов запуталось бы, и начали бы с молоком кушать все. Мудрецы Великого Собрания сделали ограл для тура чтобы это не произошло, что они говорят, курицу с молоком тоже не пьют. Не кушают. То есть, регалий нового времени, то, чего не было когда-то, это все создает Аншей Кнезь во главе с Эзрой. Понять, кто такой Эзра, его величие, в принципе, то, что есть у нас в современной иудаизме, то, что вот мы сейчас видим, это Аншей Кнезь и это Эзра, который нам перебросил этот мостик. Но Евреи в этот промежуток времени живут очень и очень тяжело. Очень тяжело. Что находилось тогда в Иерусалиме? Да ничего не находилось тогда в Иерусалиме. Храм находился в Иерусалиме. Где заседали Аншейк на В Иерусалиме. А где ночевали они? Не знаю. Скорее всего, не в Иерусалиме. Иерусалим был в развалинах. Храм-то разрешили построить. Он стоял. А стены... Запретили построить. А как можно жить в Иерусалиме без стен? Не, ну, к- конечно, там, в принципе, какие-то еврейские поселения были вокруг, но вокруг-то были и всякие бандитские шайки, которые в основном ночью шастали. Где ночевать-то? Это то же самое, что сейчас, ну, не знаю, куда-то в Сирию поедешь, э, там, Сем скажет, а давайте поедем там э, на лето в Сирию подыхаем"? Или не, не так, скажем, вы, 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 вы куда? В Крым едете. В Крым, в Турцию сейчас же не поедешь. В Египет тоже. А давайте, говорит, на Ефрате поедем. Причем, рыбку поломишь, все. А где, а где на Ефрате жить-то будем? В палатке. Но та там игил ходит. Ничего страшного. Божья помощи не тронет. Бог не выдаст, как говорится. Другой товарищ не съест. Ну, как бы невозможно так жить. На Ефрате сейчас, палатку. Да и, и не поедешь просто так на Ефрат. Тогда ситуация такая же была. Храм-то был. Мужи Великого Собрания Аншей Нестагала сделали. Начали делаться какие-то вещи, которые происходили тогда в мире. Персы, персы, они норм, в этом отношении были абсолютно нормальные. Ивреям давали полную свободу. Да, Элефантини, Элефантини уже сказали ребята, когда они там насчет храма, уже все начало устаканиваться. Им сказали, так ребята, как храм какой храм? В Иерусалиме храм. А чё, че? если в Иерусалиме в храм, так у нас не может быть храм, ребят, ну какой храм? Учителей туда. Людей нужно начинать учить чему-то. Запорожских, элефантийских казаков. Надо было чему-то начинать учить. Это тоже не только были элефантийские казаки. Их было много таких товарищей. Но ситуация была плохая. То есть, мужи Великого Собрания были, еврейские поселения были, Но не было было какой-то защиты. Евреи все равно были в состоянии состоянии полной беззащитности. Почему? Их окружали различные различные народы, которые жили там 52 года, когда евреев не было. Они к евреям относились очень и очень э, ну, нехорошо. Но трогать их не могли. Почему? Потому что евреи ставленники персов Персидская империя. Очень много, в, как, как сейчас в современном мире, очень много больших людей, самых богатых людей, в политике и так далее, были евреи. Евреев трогать боялись. Их боялись трогать. Но евреи жили в состоянии постоянной опасности. А что будет, если завтра сменится власть? Всех же перережут. Вокруг Иерусалима стен нету, как таковой охраны нету. Евреи, с одной стороны, живут, а с другой стороны, те, кто в Вавилоне, они говорят, нет, ребят, знаете, такая жизнь, она, конечно, романтическая, но мы лучше тут в Вавилоне. И тут начинается новый этап истории. Новый этап истории начинается спустя 13 лет, после того момента, как прибыл Эзра в землю Израиля. Персидский царь Дарий, его один из приближенных, один из самых близких к нему людей. Его зовут Нахемия. Кстати, ин- интересный вопрос к вам. Как вы думаете, какую должность при персидском шахе должен занимать, ну, скажем, его правая рука? Вот что шах э- может поручить только, ну, самому доверенному человеку? Министр финансов. Ну, не, ну это, это хорошая вещь, но не совсем. Местный библиотекарь, он же... Ударяться Может быть, может быть, но я бы все-таки. Я бы все-таки самому близкому человеку. Еду подносите вино на О. Еду подносите вино. Потому, потому что министр финансов это все прекрасно. Если меня отравить мне не нужны финансы. И библиотекарь мне тоже не нужен. Я боюсь, вокруг меня ходит змеи и скорпионы, которых каждую секунду меня пытается отравить должен быть человек, который поддаст мне еду. Поэтому кто правая рука шаха? Человек, отвечающий за еду. Почему? Потому что, ну уже он дает, это то же самое, как пилот самолета. Если бы там шах каждый день летал бы на, на работу на самолете, самый главный человек в его жизни был бы не, даже не его жена. Пилот самолета. Потому что он либо его довезет до работы, либо не довезет до работы. Его жизнь на эти полтора часа перелета полностью зависит от пилота самолета. У него ничего нету, Что пилот самолет захочет, он с ним сделает. С едой была такая же ситуация. Поэтому у персидского царя Дария находятся его приближенные. Опять же, кто были приближенные, понятно, евреи. Поэтому евреи в земле Израиля тоже боялись трогать. Нехемия. При, приходят посланцы... Ну, посланцы постоянно приходили в земле Израиля? Пришел один из посланцев в земле Израиля, был в царском дворце, у Шаха. Нахемия спрашивает, ну, манишма, как там в земле Израиля? Как в земле Израиля? В земле Израиля все прекрасно. Есть такдала, есть мудрецы, евреи начинают жить. Но мы там живем, знаете, сегодня живем, завтра неизвестно, как будем жить. Вообще непонятно, что происходит. Инохемия понимает, что что что-то нужно сделать. Вторая глава книги Инохемии. Кстати, его автобиографическая вещь. Редкое случай в Танахе, когда человек... Не редкий, это часто, но но тут вот это... в В таком образе это читается не очень часто. Его дневник. Он пишет сам, воспоминания. И было в месяц Ниссан. Обратите внимание, в Вавилоне уже появились новые месяцы. Их не было до этого не было ни Ниссана, ни Тишрея, ни Адара, ни других месяцев. Названия месяцев вавилонские. До этого евреев было 1, 2, 3, 4, сейчас перешли на вавилонские названия месяцев. Кстати, почему? Когда евреи вышли из Египта, первым месяцем в Торе был объявлен какой месяц? Ниссан. А почему месяц Ниссан? Потому что в Ниссане произошел исход. И летоисчисление, не летоисчисление, нумерация месяцев идет от этого. Точно так же, как у нас первый день недели, Йом решен. Второй день недели, м шини. Третий день недели, Йом шлиши. ем шиши, шестой день недели и суббота почему мы первый день начинаем отчитывать первый день от субботы второй день от субботы, третий шестой день от субботы, наконец-то опять субботы точно так же было и во времена первого храма, первый месяц от исхода из Египта, второй, третий и так шло дальше, а теперь евреи вышли из Вавилона а в Вавилоне было другие месяцы Меса, Надар, Тишрей, Тамус, Тамус. кстати, языческое божество но это, но это не страшно по одной простой причине, потому что это март. 8 марта. Жуткое март. Ну март? Март это Марс. Ну, как бы божество. Я уже не говорю про июль, который июль и Цезарь, и про август, который часть августа. И про другие там месяцы которые там есть. Сентябрь и так дальше. Это латинские все названия. Это воскресенье, Сандей, День Солнца тоже названия не, не очень такие хорошие, которые есть. Единственное, кстати, язык, в котором. Э, может, еще какие-то славянские, но в русском это точно. Э, ну, в славянских языках. Наверное, единственные языки, которые полностью переняли на себя название слова шабат. Другие уже нету. Суббота, Шана С. Получается «шабата». сабата, получается, суббота. Причем то с двумя Б ее пишет непонятно. В общем, как бы там ни было. Месяцы тоже новые уже звучат. Это новые регалии. А почему, кстати, звучат новые месяцы? Для того, чтобы евреи поняли о том, что исход, который произошел из Вавилона, это не исход, который произошел из Египта. Это другой исход. Поэтому евреи должны постоянно помнить Нисан, Тамус и так далее. Это не наше название месяцев. Это вавилонские названия месяцев. Хотя они нам уже звучат как родные. Очень. Мы должны помнить что это еще было не тот исход. Тот исход, который был, он должен был быть, он не не произошел, он будет скоро. Так вот, месяц Ниссан. И был месяц Ниссан, пишет Михеме. 20-й год царствования Артакшаста. Артакшаста, так э, э, обозначение идет царя, это царь Дари. Вино перед ним, и я взял вино и подал царю. И, ну, как бы, понятно, он дает вино царю. А обычно не выглядел я в грустном его присутствии но это тоже важная вещь представьте человек который э, сейчас вот заходит там в иерусалимский трамвай некий араб и он начинает так постоянно в сумке так теребиться глаза там бегают там туда-сюда стрелять сразу надо это скорее всего сейчас нож вытащит тут приходит человек обычно когда дает вино царю вино там пищу с улыбочкой, приятно птиц, ваше Величество. А тут руки трясутся. Ну, как бы царь понимает, что что это ты так волнуешься, когда мне еду подаешь? Может, еда-то отравленная? И сказал мне царь, почему ты выглядишь печальным? Ведь ты не болен, неначе, как зло на сердце у тебя. И очень я испугался. Ну, как бы, в, в принципе, обвинение в государственном перевороте. И сказал это царю, "Доживет «Да царь царь веке? Как же мне не выглядит печальным, если город, где могилы предков моих разрушен, а ворота его сожжены огнем. Вот это, это еврейская мудрость. Почему Нехемия начинает свой разговор с царем, ну, ворот там сожжены, ладно. Город, где могилы отцов моих разрушен. Почему он с этого начинает? Почему они говорят, там разрушен Иерусалим, там город, где могилы отцов моих разрушен. Почему он с этого начинает? Есть какое-то, какое-то предположение? Ну, потому что, может быть, для персов это как-то было процентов не к людям, а к предкам сто процентов у персов кстати до сих пор осталось а у древних персов это в культ входило уважение к могиле предков самое святое что есть то есть если нет могилы предков если она там находится в поругании это это весь весь род находится в поругании и он с этого начинает ваше величество я тут вам вино подаю там кладбище, могила моих предков, там непонятно, что происходит. Как у моего царедворца могила его предков в таком ужасном состоянии? Умный подход. Это такой, то что называется у нас на украинском Маиды Шекоп». Такой украин, это еврейский, еврейский такой взгляд на жизнь. И сказал мне царь, чего же ты просишь? И взмолился я перед Богом небесным. И сказал я царю. Если если соччет царь за благо, и если нашел я милость в глазах царя, то пошли меня в Иудею, в город могил моих предков, и я отстрою его. Пошли меня, я тут нахожусь. Какой храм? Храм для царя, он мало звучит. Кладбище, где мои предки похоронены, заборочком сделают. Ну, как бы весь город, конечно, забором сделан он же там в городе. Отпусти меня. Анахемия, приближенный царям. И царь рядом, с которым сидела царица, сказал мне, насколько ты хочешь уйти, когда вернешься. И угодно было это царю и послал он меня, как только я ему сказал срок. Нахемия ему говорит, срок, отпусти меня. И сказал сказал я царю, если сочет царь за благо, то пусть дадут мне письмо к наместникам заречия. Итак, в Персидской империи, мы говорили, было 20 сатрапий. Одна из самых больших сатрапий, Называл за речи. За ходила современная Сирия, Ливан, часть современного Ирака и Ну, большая такая сатрапия. Называл за речи. Пусть даст мне письмо к наместнику Заречи, то есть главному сатрапу, губернатору, чтобы, чтобы перепод, Ну, как республика, да. Некая территория объединенная под управлением Абсолютно абсолютно является прямым вассалом. Шаха, 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 абсолютно правильно, абсолютно правильно. Двадцать вассалей. Одно из а, самое большое «Чтобы переправили они меня, пока не дойду и даю идеи, и письмо к Асафу, хранителю царского леса, чтобы дал он мне деревья для прикрытий ворот вокруг храма Божьего и для городской стены, и для дома, в котором я поселюсь». Итак, царь Нехемия просит у царя следующую вещь. «Дай мне, выпши мне, пожалуйста, стройматериалы, разрешение, чтобы я построился а, в Иерусалиме дом, а в Иерусалиме домов как таковых нету, там никто не живет толком, а я там буду жить, раз я там буду жить, там должны быть стены, я там буду жить. То есть есть глава сатрапии, Заречия, он губернатор, а я буду главой иудеи. Было такое понятие. Как это назвать сейчас по современному... я не знаю, есть губернатор, мэр а, мэр. ну мэр, ну так это не город, это как страна. То есть, ну как бы я буду возглавлять это вот еврейское поселение, я буду там главный. Такого не было. Эзра был духовным руководителем. Он духовный, но у него не было власти. А Нахеме хочет власть. Солдаты, власть, чтобы ни один человек там не сказал еврею, который там живет, что всего завтра я тебя убью. И дал мне царь по мере доброй доброй руки моей, что было со мною. И пришел я к наместнику за речи, я дал ему царское письмо, а царь послал со мной военачальников и всадников. Ой, это уже нормально. То есть он уже туда идет не один. Он уже туда идет с серьезным персидским отрядом. И услышал обо мне Санвалат из Харона и Раптовия из Амона. Это все были товарищи, которые делали там всякие безобразия среди евреев. Это самаритяне. Они услышали. И было для них большой досадой, что пришел человек искать добро для сынов Израилевых. То есть для самаритян Ситуация, она пока была нормальная. Они себя чувствовали хозяевами. То есть, евреи там живут, пускай живут. Но хозяева тут мы. они тут, в общем, как бы пришельцы. А тут приходит человек, который говорит, я теперь этим всем буду руководить. Кто он? Еврей. Это опасно. И пришел Шалаем и пробыл там три дня. Теперь, Нехемия приходит туда, обратите внимание, он даже евреям не говорит, почему он сюда пришел. Опасается. Чего опасается? Да мало чего опасается. Он пришел сюда строить стены вокруг города. Вокруг эти самаритяне кто угодно. Ну, камень упадет. Ну, прибьет его случайно. Не, ну, конечно, персидский царь спросит, кто убил моего начальника, может даже какой-то погром устроит. Ну, несчастный случай. Для самаритян Нахемия с его планами просто опасен. Его надо просто убрать. И нахемия это понимает. И его маленькие отряды, которые он привел, он же не привел армию, он привел отрядик. У самаритян, знаете, какие отряды? Сейчас Александр Македонский придет. Чуть позже. Он к самаритянам обратится, скажет, «Пошли мне солдат». Сразу 8 тысяч человек ему дадут. Тут же. У него нет 8 тысяч человек. У него отряд. Ну, 200, ну, 300, ну, 500 человек. Да перебьют их тут же. Не, конечно, придут потом разбираться. Но иди уже разберись. Поэтому хемия даже евреям не говорит, че он пришел. Обратите внимание. А ночью встал я и несколько человек со мной, приближенных, и не сказала никому о том, что Бог мой положил мне на сердце сделать для Иерусалима. И не было при мне никакого животного, лишь скотина, на которую я ехал, без всякого там верблюда, без всякого там коня, чтобы так вот на муле, на ослике, тихонько. И выехала я ночью через ворота долины Вейн Атаним. Обратите внимание, обследование города он делает ночью, не днем, чтобы не вызывать никаких э, э, ближайших племен, которые ходят ночью под светом луны. И к воротам мусорным и осмотрел и крепостные стены Иерусалима, что были разрушены, и ворота его, что были сожжены огнем, а все это лежит в руинах уже почти сто лет. Мусорные ворота — это те ворота, которые они до сих пор называются мусорные ворота. Они находятся недалеко, там, где въезд, в въезд, прямо к стене плача. И прошел я к воротам источника, ворот источника, там, где э, источник шелох, и к царскому водоему, но не было там места, чтобы пройти скотине, которая передо мной. Обратите внимание, когда-то это все был Иерусалим, а сейчас не было места скотине, чтобы пройти. А почему не было места скотине, чтобы пройти? Там все заросшее было. Там были кустарники, Деревья, разваленные стены. Евреи там не жили. Вот сейчас они вернулись, там не жили. А а, как там жить, там нет стены? Вот он так уже сто лет и лежит там все. То есть он проезжает на муле по Древнему Иерусалиму, а места нету в Древнем Иерусалиме, даже дороги нету, чтобы проехать скотине, которая подо мной. «И поднялся я ночью по руслу реки, я смотрел стену, и вернулся к к воротам долины, и возвратился домой. Домой не уверен, что он в Иерусалиме спал. А правителя а правители города не знали, куда я ходил и что делал. Ни иудеи, ни коины не знали, ни правители, ни, остальны, ни, ни остальным исполнителям работ не сказал я ничего до той поры. Но сказал им, вы видите то бедствие, в котором мы находимся, как разрушенный Рушалаем, и ворота его сожжены огнем. Идемте же, отстроим стены Иерусалима, и не, будет впредь, не будем впредь мы в унижении. На следующий день Нехемия открывает свой план. «Мы собираемся строить стены вокруг города. И рассказал я им о руке Божией, что благое было надо мной, и о словах царя, которого сказал он мне, и сказали они, встанем и отстроим. И крепко взялись они за благое дело. И услышал об этом Савванат из Харона, из Тови Аманитянски, и Гешем, и, и Арави, и насмехались они над нами, и оскорбляли нас, и сказали они, что это вы затеяли заде, э, за дело. Не против ли царского указа вы действуете? Старая песня. Они эту песню начали говорить еще в самом начале, когда евреи туда пришли. Что это вы, стены вокруг города строите? Прошу прощения, вы уже тут почти сто лет живете. Ну не сто лет, но много уже лет вы тут живете. Лет 50. Никто стены вам не разрешал строить самоуправство, мы сейчас с этим самоуправством быстро расправимся и сказал им ответ, Боже Небесный он даст нам успех а мы рабы его встанем и отстроим а вам нет ни доли, ни милости ни доброй памяти в Иерусалиме и тут начинается делаться то, что больше никогда в истории еврейского народа наверное не было нужно строить стены города вокруг эти шайки разбойников об этом будет описывать Нехеме они в любую минуту могут напасть и просто перерезать тех людей, которые в Иерусалиме. Теперь, кто должен строить стены Иерусалима? Люди должны как минимум жить в этом городе и строить стены. Жить в этом городе опасно. Поэтому самым важным семьям, которые решились на этот подвиг, был дан какой-то маленький кусок стены. И семьи начали строить. И так как они боялись, что каждую минуту на них могут напасть, Нахемия ночью ставил солдат молодых ребят, чтобы они защищали город, чтобы не напали ночью. Утром, когда они строили, стояли солдаты, защищали, чтобы не напали на них днем, но стен нужно было строить срочно. И самаритяне попаялись. Тогда напасть, думали нападут чуть позже, думали, что стены будут строить долго, а стены закончили 25 июля. И строили их 52 дня. 52 дня. Стены вокруг города. Это невероятно. Для этой вещи она могла бы войти там, в еврейскую книгу Гиннесса, во что угодно. Но у Иерусалима появились стены, и у идеев появился Нехемия. Нехемия тут же признает собой полную власть Эзры. Эзра как царь, как глава народа. Но Нехемия это сила, у которого есть войско, и который не даст еврейский народ в обиду. И вот в такой такой период, в такой момент времени, еврейская община, она впервые поднимает свою голову. Начинается история еврейского народа во время персидского изгнания, и евреи начинают потихоньку осваивать землю Израиля, потихоньку начинают основывать новые города, точнее восстанавливать старые города. Проходит время. В это время, которое проходит на сцене мировой истории появляется новое действующее лицо. И это действующее лицо сейчас появится во всей своей красе. Греки. Греки был необычным народом. Ну, скажем так, в те времена, о которых мы сейчас говорим, греки не были такими греками. Хотя, хотя, хотя в принципе, ну, когда был Эзра, может, они еще не были такими греками. Но плюс-минус во времена Эзера у них уже начинают появляться такие великие люди, как Сократ, допустим. Чуть позже появится Пифагор, чуть позже появится Платон, который будет считаться учеником Пифагора. А потом появится Аристотель, который будет действительно учеником э, Платона. Греки в те времена и правда необычный народ. Города у них были необыкновенной красоты. У них были очень красивые статуи. У них появляется философия. А философия, кстати, греческая философия, она имеет множество различных. Каждый, каждый грек он должен быть философом и так дальше. Греки, они являются прямыми потомками Яфета. Яфет – это один из сыновей Ноха. У Ноха, как вы, мы помним, было три сына. Яфет, в переводе на русский язык, переводится как «красота». Единственное, что… Тогда же, когда закончился потоп, Всевышний дает благословение. У Ефета все будет хорошо, когда когда он будет жить в шатре у Шема. Это важная вещь. Когда красота будет жить в шатре у Шема, а кто такой Шем? Шем, Сим, Симиты. В шатре у евреев это будет действительно красота. О чем идет речь? Яфет, который живет в шатре Шема, ну, не знаю, это Иерусалимский храм, который строили, который строили, да, финикийцы, его строили. Ну, во всяком случае, первый. Но они его строили, потому что они жили в шатре у Шема, они строили что-то духовное, и поэтому красота, которую они делали, это была необычная духовная красота. А что такое красота без шатров Шема? Красавья Шатрушема это Вагнер. Очень красивая музыка. Очень красивая музыка. Вагнер. Но музыка, на которую вырос Гитлер, на которую людей сжигали в концлагерях. Вагнер, который был патологическим антисемитом. Он один раз дирижировал там этим концертом Миндельсона, который был еврей. Крещенный, но еврей. И к нему подошел один из там музыкантов и говорит Вагнеру, «Хочу э, заметить вам, господин э, композитор, вы дирижировали сейчас э, произведением еврея". Он говорит, «Знаю, знаю, поэтому я дирижирую в перчатках, чтобы не дотронуться до этой грязи». «Произведение великое», он говорит, «великое, но чтобы не дотронуться до еврейской грязи, я дирижирую в перчатках». Это Вагнер. Это красота без шатрашема. С этим мы еще столкнемся, на Хануку. Пока пока еще соприкосновений, боев еще никаких нет. Но философия греческая, красивая философия, рано или поздно, понятно, понятно, она приведет к взрыву. Сократ вспоминает свою учебу. Он учился тоже у философа. Ну, был, конечно, любовником у этого философа вспоминает эти вот вещи, и вот по, 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 с, с, сами его воспоминания, если понятно, рассказали евреи То время, когда я учился у моего учителя, ну, он был моим мужем, э, ну нормально, как мы учились, там все, потом, потом у него был другой мальчик, до этого был я мальчик, и как-то, но ну, как-то оно уже будет э, сразу у евреев и у греков возникнет сразу вопрос, а как-то вот так вот. А таких несоприкосновений будет много. Но пока этих несоприкосновений нету, Почему? Потому что пока что греки, народ очень красивый. Действительно, может не внешне красивый. Все, что они делают, очень красиво. По отношению к персам варвары. Греки, персы их считают, ну, таким... э, Перси считают, у персов и вправду цивилизация. У греков нет цивилизации. То, что мы говорим, Греция. Не было такого государства Греция. Были различные греческие поселения, которые существовали в разных частях. На Балканском полуострове, Западная Анатолия, там где сейчас находится Турция, ну и острова Иудейского моря, там где, там где находится Греция. Каждый город-государство в Греции ненавидел другой город-государство. Они говорили на общих языках, у них была общая культура, но они воевали друг с другом. Поэтому в этом отношении в этом отношении греки они были классные, они были... Умные, красивые Воевали постоянно друг с другом У них не было единого государства Это была история городов-государств Один из главных городов Который там был, понятно, Афина Но Спарта тоже Как вы знаете Не давала себя в обиду Они постоянно друг с другом там спорили, ссорились и так дальше Греки Были первые Кто придумал деньги В те времена, плюс-минус Не было понятия денег и, кстати, придумали эти греки, которые жили вот в Анатолии, на территории современной Турции. Это чисто греческое изобретение. Его сразу подхватили финикийцы, потому что у греков существовал всегда основной их торговый враг. Это финикийцы. Финикийцы были самыми лучшими торговцами в мире, мы еще поговорим о них. Но греки, греки вводят понятие денег. Кстати, персы, персы у греков ввели в это понятие денег. Первые чеканить деньги начали греки. Ну, Но... Не было. не было денег. Не было, не было денег. Дольфины, И дельфинов такие. не было. И дельфинов не было. Просто были меры серебра. Серебра, золото. Есть круглые, как колечки, такие. Так Но после... Нет, нет, нет? Это, 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 нет, круглые, как колечки круглые, у, в этой цивилизации не было. Это было, может быть, в каких-то других. Круглые, а. как колечки... А, да, ценилось все, что, все, что действительно было, было дорогим Допустим, бронза там, Или там какие-то вещи Ценилась не монета, ценилась ее стоимость поэтому, поэтому стоимость была Если ты хотел купить корову Тебе говорили там 2 грамма серебра У человека были определенные весы Были определенные тигирки Срезал серебра на 2 грамма, давал тебе корову не было понятия греки греки это так как они были очень такие умные порядок, не да, тоже порядок они да. начали делать деньги они взяли маленький кусочек серебра и сказать зачем всем бить по одному грамму серебра брать отмечать если можно взять в каком-то городе какому-то царю это поручить он перебьет таких 25 тысяч маленьких таких штучек и поставит знак этого города чтобы знали о том что это что действительно тут один грамм серебра так появилось понятие денег но в тот самый момент, когда у евреев Эзра, он делает то, что сейчас мы, о чем мы говорили, Мудрецы Великого Собрания, нехемия, строит стены вокруг города, у персов происходят первые контакты с, с этими, с греками. Персы, у которых, которые имели самую большую империю в мире, к этому моменту, они видят о том, что греки, которые были раз, разобщены, мы тоже должны войти в эту империю. То есть часть греков, которые жили в Анатолии на территории Турции, так или иначе они были под властью персов. Но персы они хотели переть, переплыть через Босфоров пролив и хотели начать завоевывать, завоевывать материковую Грецию. Был несколько таких попыток. Такая одна попытка была Удария в 790 году тогда же была известная марафонская битва греков было много э, греков было мало персов было много но персам дали помордный через 10 лет персы делают очередной матч реванш они доходят до Афин Ксерокс сжигает полностью Афины Кстати, чисто не персидское персидское поведение. Жигает Афины, потому что когда он зашел в Афину, в Афинах никого не было. На следующий день он от этого как бы жалеет, приказывает отстроить их. Но память о том, что Афины были сожжены, она у греков жила. И вот ну, персы, греки опять выбивают персов. Персы уже не трогают эту материковую Грецию. И вот так все начинает как бы вариться в своем соку. Проходит много времени. У греков на каком-то этапе, к IV веку, грек понимает о том, что самая выгодная вещь, бизнес, который есть, это заниматься сельским хозяйством, все эти вещи, это, это все невыгодная вещь. Самая выгодная вещь, которая есть, это быть воином. И греки начинают продавать себя как наемники. Я вам хочу сказать, что половина просильской армии состояла из греков. Вот эти вот, вот воины. Александр Македонский, с персами, Он в основном с греками воевал Самые большие такие его противники Были греческие наемники Греческих наемников было полно В каждом городе Афины со Спартой воевали Друг другу по морде били и так дальше Все это кипело, шумело Пока не появился некий алкоголик Действительно алкоголик Но человек действительно Несмотря на то, что был алкоголик Был человеком достаточно умным Человек, которого звали Филипп. Филипп II, он жил в маленькой такой провинции, которую даже и Греции то толком не называли, Македония. Она плюс-минус там, на территории, ближе к территории современной Югославии. все страна пришла достаточно... Мощный. не то чтобы это был, это, она может быть это финны, но, тем не менее. она может быть пришла и мощная но не было и понятия единой страны было понятие отдельные государства единую страну сделал филипп и в этом было его величие приходит некий филипп алкоголик он действительно очень много пил закончил очень плохо у него был там любовник один, он его потом там бросил, потом его изнасиловали другие любовники. Он потом очень обиделся, что, что Филипп на него... Это, ну просто, чтобы было понятно, что к Хануке все не просто так подойдет. Потом этот любовник убил Филиппа. Некоторые говорят, что его там подговорили убить Филиппа, Как бы там ни было. Но, в общем, Филипп, Филипп, он решает, у него появляется идея. Какая идея? Объединить все города, которые так или иначе, у которых есть понятие греческой культуры. Они все все считали себя единым единым понятием культуры. Те, которых назвали греки. Объединить их в в некую единую страну. А чтобы объединить их в некую единую страну, нужно взять большую идею. А какая большая идея? Отомстить за сожженные Афины. А какие сожженные Афины? Афины сожгли уже более ста лет тому назад. Нужна была идея. И Филипп хочет объединить страну. И он объединяет страну. Силой, но объединяет. Но опять же, произошло, греки, они свободолюбивые. У них не было такого понятия, как там царь. Царя называли первый среди равных. То есть все равны, но ты первый среди равных. И как бы там ни было, Филипп все это объединяет. Он начинает объединять Грецию с некой такой мыслью о том, что рано или поздно надо ударить по Персии. Персия, чтобы было понятно, гигантская империя. И вот у Филиппа, он же уже, ну, как бы относительно молодой человек, он встречает свою будущую жену, Олимпиаду. Она маленькая девочка, она ему очень понравилась. Встречает ее, когда она. Она была царицей, тоже дочкой царя, когда она отправляла некий, некий культ. И культ у нее был очень своеобразный. Этот культ был связан со змеями. Поэтому, когда у них родится ребеночек, и назовут его Сашей, в принципе, у Саши. Папа и мама, ну, скажем так, в анкетных данных, э, скорее всего, родительских прав бы их лишили, потому что папа действительно алкоголик, серьезный такой, Филипп, а мама спит со змеями. Филипп потом перестал с ней жить, потому что он он сказал, что ему страшно спать, когда рядом лежит и спит змея, не имею в виду жену, жена тоже была змея, но змея, она действительно спала со змеями, то есть э, ну, в такой семье, понятно, такой, ну, как бы, ребенок должен родиться соответствующе. Но тут произошло исключение из правил. И правда рождается ребенок, которому будет суждено изменить э, весь ход мировой истории. Александр. Александр Филиппович. Я не буду долго рассказывать про Александра. Вы это уже это учили. же какие-то некие вехи. Филиппу надо отдать должное. Он нанимает ему хорошего хорошего педагога. Найти педагога сыну – это важная вещь, чтобы он в правильном учебном заведении занимался. Он не был тогда таким раскрученным, как сейчас, но его знали в Греции. Он был одним из из учеников великого Платона, но но сам он был тоже человек непростой. Это был Аристотель. И Аристотель становится личным учеником маленького Александра. Аристотель – это Аристотель. Рамбом все время скажет, что он был великий из фи- фи- философов, нееврейских философов, великий из философов мира. Аристотель, несмотря на то, что он грек, и представление у него чисто греческие, и о людях, и о жизни, и так дальше, он дает Александру некие, некие представления о том, как он видит мир. И Александр это воспринимает. Допустим, Аристотель, он был... Он необыкновенно любил книги. Он был человеком очень-очень образованным. Александр во всех своих походах, во всех своих походах, он будет возить рядом с собой ученых. И каждый поход, который будет, будет потом один человек, спустя там почти что две лет, он будет говорить, я тоже как Александр. Я тоже вожу с собой ученых. Кто это будет? И вот будет называть новым Александром. Это будет Наполеон Бонапарт. Когда он будет приезжать там, в Египет, куда-то там все. Его будет окружать... Десятки ученых, которые будут приходить, записывать, исследовать и так дальше. Это будет Александр в будущем. Это то, что ему дает Аристотель. Он был очень любознательным человеком. Он был человеком своего времени, но очень очень любознательным человеком. Александр, у Александра появляется некая идея, идея. На эту идею у него было мало времени. Филиппа, его любовник, убивает в 334 году. Тут же союз греческий, который был, он тут же распадается. Все говорят, мы опять каждый живем, каждый, каждый город это будет наша незалежная Греция. Но Александр говорит, нет, так не будет. Два года ему понадобилось, чтобы всех объединить, даже спарти по голове дать, которую никто не, не мог дать по голове. Об, объединил всех. Удалось всех объединить два года и в... Давали. А? Вообще, спар... тогда давали по голове те же самые Фивы во времена Филиппа были, на, так сказать, на рынке вооружений в на... главенствующие. Правильно, и поэтому Фивы первые против Александра восстали, и поэтому Александр Фивы одним из первых, что сделал, сжег. Оставил только дом, я не помню, кого философа, он вообще его... не философ, а поэта. В этом тоже был Александр. Все Фивы лежали в руинах, и посреди этих руин возвышался один дом. Он сказал, в этом доме жил мой значит, там, кумир, поэт, вот, вот так, так фивы и выглядели. 336 год Александр становится царем, два года нужно на то, чтобы восстановить эту гвардию все. И в 334 году Александр направляется в свой великий поход, который будет идти чуть меньше 11 лет, чуть меньше 12 лет, закончится в 323 году до Новой эры. Когда 32-летний Саша, а начинает он свой поход 20-летним парнем. Он был младшей Асемы. И, и начинает, и начинает он свой поход. Поход, в котором он завоевал практически весь мир. 12 лет. Ему понадобилось, чтобы создать величайшую империю в мире. Он дошел до, до, до почти что до самой середины Индии. Он встречался с индусами, он со всеми. Это, это была великая империя. Меньше 12 лет. Даниэль, которого мы с вами учим, он видит Александра, ну еще до Александра лет двести. Даниэль его видит, и это третье царство. И третье царство это бронза, о котором мы говорили. Это действительно бронза. Это уже не, не Вавилон из золота, которое, это не Персия, которая вся из серебра. Это бронза, это сила. Ну бронза. тоже, тоже дорогой материал. Когда Даниэль описывает в виде животного, каждое царство имеет животное. Дани... Вавилон это лев, Персия это медведь. Мишка такой. Большой, который любит кушать там, все. А если что, по морде сразу. Ну, такой мишка такой. То Греция это леопард. А почему леопард у Даниэля? Потому что за 12 лет завоевать весь мир. Мог только леопард. И у этого леопарда четыре крыла, которые видит Даниэль. И четыре крыла, они тоже не просто так существуют. Потому что за 12 лет он завоюет все четыре стороны света. И у этого э, леопарда четыре головы. Потому что леопард будет недолго, а потом появятся четыре головы. А четыре головы это четыре диадоха. Когда умрет Александр, вся его империя будет разделена между четырьмя товарищами, каждый из которых потом сделает свое государство. Птолемей начнет возглавлять Египет, Селевк, в принципе, Ирак и Сирию, теперь Антигонус, это Передняя Азия, и слабоумные Брат Александра у него был слабумный брат, его Филипп звали. Он будет возглавлять Македонию. То есть, ну как бы вся вот эта империя, она распадется потом на 4 на четыре этих э, части. Но это будет потом. А пока Александр отправляется в свой великий поход. Какой великий поход? Идея. Какая идея? Отомстить перцам за Афины. Ну нужна какая-то идея. Но у Александра уже появляется новая идея. Кстати, идея, она может быть где-то похожа на персидские идеи, но это совершенно новая идея. Эту идею сейчас э, Объединенная Европа, Евросоюз и так дальше, это не, не ноу-хау. Эту идею принимает Александр. У Александра идея ну, совершенно потрясающая. Она похожа на персидскую, но в неком другом варианте. Он говорит так. Все страны мира, все страны мира, их нужно объединить. И не должно быть греков, хотя он считал, что он в этом, в этом он немножко не совпадал со своим учителем Аристотелем. У Аристотеля был немножко другой взгляд на это. Он считал, что греческая культура должна победить все. И эта точка зрения потом победит. И поэтому возникнет Ханука и так далее. У Александра была немножко другая идея. Греческая культура, она должна построить империю. Потом она в себя возьмет все остальные мудрости, которые есть у мира, и объединиться в некую общность народов, у которых будет единая культура, которая будет собирать некий такой синтез различных культур. Язык эсперанто такой. Язык общения международного и так далее. Это идея Александра. Правда, ради осуществления этой идеи нужно будет, конечно, полчеловечества пол уничтожить, но, но это... Это не важно, потому что дело-то, мы говорим не о, о евреях, мы говорим о Третьем Царстве. Уничтожить полчеловечества ради великой идеи для, для Александра нормально. Главное, чтобы осуществилась эта идея. Итак, Александр переправляется, через, Бас... не переправляется, он идет, обходит и входит в тери... на территорию современной Турции. На территории современной Турции он начинает освобождать, освобождать, может они не считали себя покоренными, греческие города, которые были под персами. Кстати, они не персы давали ему там а, отпор, а именно а, сами греки, которые там были. Идея его напасть на саму Персию. Но перед тем, как напасть на Персию, Александр, он романтик и прагматик романтик в том отношении, что он вредил Египту. У него была к Египту э, такая необычная э, какая-то страсть. И когда Александр умрет, молодым умрет, в Вавилоне ему будет всего лишь 32 года, по его завещанию он скажет, что его похоронить надо в храме Омона в Египте. Но ну, никто это завещание так понимаю, не выполнит. Э, сначала его похоронит в Мемфисе, ну все-таки в Мемфисе похоронит, а потом Птолемей II, э, который, который, будет как бы сыном военачальника Александра Птолемея, скажет, что Александр должен быть похоронен в городе, в великом городе, который у нас основал, в Александрии, и тогда он будет говорить о том, что мы являемся центром, потому что Александр находится у нас. Александра положили в мед, он в меду лежал. На протяжении, кстати, многого-много времени, когда Юлий Цезарь побил Помпея спустя 200 лет после этих событий, да больше даже, ну да, 200 лет. И когда, и когда он входит туда, там последняя из представителей Птолемеев, Клеопатра. Она последняя из Птолемеев, из этой, из этой межпухи. Эта семья она была не одно столетие. Все это потомки военачальника Александра Птолемея. Так один из первых вопросов, в котором он говорит Креопатре, великий Цезарь, я говорю, хочу посмотреть на Александра. И она ему показывает Александр. 200 лет прошло, он, он, он был мумифицирован там, в меду и так дальше. И Цезарь его увидел, и сказал, что он лежал как живой. там. там это... Но это будет потом. А пока у Александра... Есть идея о том, что нужно идти в грех, нужно перед тем, как ударить по персам, по, на, на самом деле, нужно прийти в Египет. Египет был персидским, но самый, одна из самых главных идей, которая была у Александра, это территория современного Ливана. Почему? Потому что на территории современного Ливана жил народ, который, который назывался финикийцы. А финикийцы грекам для Александру, для его великой идеи были ох как нужны. И могли ох как помешать. Дело в том, что финикийцы к этому моменту были самыми лучшими мореплавателями мира. Это были великие мореплаватели. Они основали множество разных колоний. Одну из своих великих колоний они основали в Тунисе. Назвали ее Карт, Хатта. Хатта, которая на русский язык переводится как Карфаген, Новый город, Новгород, Карфаген – это Новгород по-русски, Новый город. Хатта – это Хадаш, карт это город, но у них язык был похожий на, на иврит современный в Тунисе. Основали на иберийском полуострове... Э- Остров Шафанов назвали его и шафан потом стал и Испан, потом стала Испания, понятно. Ну, в общем, как бы у них много чего было, но, но самое главное, что было у финикийцев, финикийцы родственники евреев, семиты, говорят на языке очень близком к евреям. Самое главное, что было у финикийцев, у финикийцев был самый лучший флот в мире. У Александра флот не было, а у персов флот был. Ну, как бы у них не было своего флота. Флот, который у них был, это был флот финикийский. Почему? Потому что финикийцы это были часть Персидской империи, которым персы дали практически полную автономию. Только чтобы чтобы нас поддерживали. И финикийцы платили персам благодарность за то, что они с одной стороны были под крышей Персидской империи, а с другой стороны у них была полная автономия. Так вот, Александру, Александру финикийцы нужны были по двум причинам. Первая причина – финикийцы – это вечные конкуренты греков. Куда грек приедет, всегда сидит финикийц. И поэтому ударить по финикийцам с точки зрения развития греческой торговли, цивилизации – это важный ход такой. Но другой ход – с персами невозможно будет воевать, если у тебя не будет флота. А А где можно взять флот? А флот можно взять у финикийцев и Александр движется в наши Палестины. И первый город... ну, Некоторые некоторые финикийские города ему сразу сдались. Допустим, такой как город Сидон. Очень большой такой город. Но главная идея Александра это другой город. Этот город, из которого, в принципе, был Карфаген основан, город, из которого Испания была основана, главный финикийский город. Город... Остров. Это город под названием Тир. Тир нужно было завоевать. Если ты завоевываешь Тир, то у тебя все нормально. Тир был необычный город. Он был основан на острове финикийцами. Это, кстати, был практически рукотворный город. Когда Хирам, еще во времена царя Шламов. Финикийцы, кстати, особенно те, кто жили в Тире, у них всегда была связь с евреями. Допустим, они помогали строить первый храм во времена шламо Хирам был другом Давида, а потом был другом его сына Соломона, Шламо. Это был, это был необычный город. Это была маленькая-маленькая скала, которая отходила от, от берега на определенное расстояние. Потом финикийцы добавляли туда землю, сделали некий такой рукотворный остров. И, в принципе, тот Тир, который собирается завоевывать Александр, это такой полурукотворный остров, который отходит далеко от берега, вокруг которого находится самый лучший флот в мире. Но без этого города Александр не может стать леопардом. Не может сделать свои завоевания. Поэтому для того, чтобы все начать свое завоевание, Александр нужно завоевать Тир. А чтобы завоевать Тир, Александру нужно дополнительные войска, В, войск у него мало у Александра, Александр начал свой поход с 35 тысячной армии, это маленькая армия 35 тысячная армия а рядом рядом находятся евреи самаритяне и Александр к ним отправляет своих гонцов со словами ребята, помогите мне пожалуйста завоевать тир и у нас с вами будет мир, дружба, жвачка если вы мне не поможете завоевать тир, пусть и тир ребята, я приду к вам Самаритяне тут же посылают ему 8 тысяч солдат. Обратите внимание, армия его 35 тысяч человек, а самаритяне сразу 8 тысяч. Одна треть его армии. Сразу же посылают. Приходит к евреям в Иерусалим. Евреи говорят, знаете, мы очень сосори, so Мы, в принципе, под перцами, Мы не знаем, кто такой Александр. Нет, наверное, великий человек. александр это человек великий. Да, но зачем же стулья ломать? Поэтому вы там завоевываете. Мы ну, как бы сами по себе. Александр это запомнил. Он сказал, я покорю Тир, приду к вам. А Тир покорить тяжело. но уход на Тир покорял 12 лет. И то каким-то чудом его взял. Чудом. И то Тиряне, можно сказать, сами сдались практически на милость. А так быть тоже не взял. А а я их быстренько и приду к вам. Ну, иди, иди. Быстренько. Вавилоняне 12 лет тир брали. Посмотрим, как ты его быстренько возьмешь. Александр взял его быстренько. Но об этом в следующей серии нашего повествования. Большое спасибо за внимание.